0: 演化这个概念在里面很特殊，演化这个概念已经到逻辑与这个现实的缝隙处了，因为这是我们刚才说的，就是一个概念和一个现象本身到底是一个感觉为基础的概念，还是一个纯粹实际的概念？就什么叫演化本身，是一个值得思考的问题。但我们现在先把它当做一个实际的现象概念来说。那么演化理论现在非常重要，我们之前说行为经济学也说过。现在有可能最好的一种理性表达范式叫演化理性这，这这都得归功于达尔文啊。所以有很多之前那个美国那个 Edge 的科学家组织啊，有一年出了一本书，呃，叫做呃，应该是叫什么让这地球运转吧。大致意思就是写信给所有美国的现在新的科学家啊、呃，大多数的科学家，然后问他们你认为最重要的一条公理是什么？里面可能有百分之四十左右的人。选择的都是演化理论，也就是说，呃，演化理论是他们觉得对今天社会观念、啊、等等影响最重要的一条公理。确实，因为我们研究这个复杂系统啊，世界本身不是一个三体系统，这三个就这么不断的运转下去，世界本身是有序的，而且有序的原因呢，是因为个体要生要死，个体既要选择也要生存，也就是说，我们会发现。会不会？虽然我们无法为这个蚁群本身构建数学模型，但我们能不能为蚁群个体或蚁群整体如何适应自然和社会构建一个模型？如果这个模型构建出来了，虽然这个模型没有解释蚁群作为整体的某种本质，但是不是解释了某种亚里士多德讲的动力因的本质的解释呢？这也是一个很有意思的路径啊，而且演化本身啊，就是这个动态系统和静态系统特别大的区别，因为比如牛顿力学研究的还是静态系统，也就是说，这种可逆的物理啊，由于是静态系统，这是非耗散性的，这个结果算出来的是一对一个状态本身的描述，但是可逆的数学，我们上次说过啊，就是这个确定性的终结耗散系统，不可逆的。是什么意思？不可逆的，它就是一定包含时间的变量，对吧？里边有个很重要的变量是时间，所以说研究演化不仅是能够突出这个动力因，它还能够从一个静态的系统研究到一种动态的系统之上。这当然也是我们认为复杂系统很重要一点的嘛，就是它是如何动的。就我们上期讲过的这个逻辑斯蒂映射，就是一个动态的数学模型，对吧？里边有个特别重要的变量，就是 T， 就是周期的值，包括呃，比如说我们用来股权定价的理论，就贴现的理论，其实也跟 T 有关啊，很多东西都是，就现在我们构建很多动态的数学模型，都跟时间有关，但是很可惜，就很多动态的这个方程啊，本身也是有混沌效应的方程，所以说我们也不能够得出完备且唯一的数学。可能最好使的方式啊，还是对它做一个数学的拟合。所以你看这里数学呢，可以尝试性的做两个表述。刚才我们说逻辑斯蒂映射啊，如果大家还记得的话，上期里面我们用逻辑斯蒂映射算的是那个数兔子的种群数量，对吧？所以我们算的呢其实是演化结果，这个结果是不是具备必然性？那第二个呢，是我们刚才说的，我们对演化动力本身来做一个表述。演化结果的表述有没有可能呢？不可能，对吧？我们刚才说了，演化结果本身是两重混沌性的结合，一个是逻辑斯蒂映射代表的个体在演化过程中呈现的混沌性，第二个是三体问题代表出来的关系之间的混沌性，对吧？这两个东西结合到一起呢，我们对演化的结果能不能形成必然的数学表达是不能的。针对哈耶克本身也说，哈耶克有一个研究人脑的意识结构，但意识结构我们说了。是一种小世界的复杂结构的书籍，叫《感觉的秩序》（The Sensory Order）。对这本书的结论，基本上就是个体的涌现，就是人啊，个体的涌现秩序是不可预测的。就这个东西本身，由于其反身性，它是不可算的。所以说，我们对于演化问题可以做两种可能的数学表述：一个是从演化的结果上去表述，那这个东西基本被否定了。那从演化的动力上有没有可能给它一个表述呢？那如果说到演化动力呢？演化动力就不是这个生物个体或者一个个体本身的了，它要么涉及这个外部环境，要么涉及个体与环境之间的这个交换，对吧？就比如说蚂蚁吧，蚂蚁从一棵树爬到另一块树，你要么建模的是呢是这两棵树，要么建模的是树和蚂蚁之间的关系。就有一本很著名的书啊，就之前我们说了一个这个，呃，数学模拟系统对吧？那个 Net Logo， 就一直用那个 Net Logo 做研究，其有丰富的研究成果。因为 Martin Nowak 就有一本挺有名的书啊，叫《超级合作者》啊，他有这么一本书叫做《进化动力学》。你看它的副标题“探索生命的方程”，是不是 exactly 是我们现在要的这个东西啊？就是我们来探索。有没有可能演化动力能够构造出数学的必然性？但这本书本身啊，还是拟合，就是还是使用这个仿真计算和数学拟合的方式，在探索生命的方程。它并没有直接得出生命的方程。当然，我绝不是说用拟合的方式是无效的啊，我不是说拟合就没用。当然，从某种休谟的观点来看啊，拟合的东西是经验主义的。经验主义呢，就会遇到塔勒布讲的黑天鹅，所以它不是必然有效的。但对于我们日常构建有没有效呢？它当然会有很强烈、很强烈的作用。包括我们之后去研究传播，很多的结论都来自于这种数学仿真过程。这本《进化动力学：探索生命的方程》挺有意思的、啊，大家感兴趣可以看看。而且这个书其实不需要特别强的呃数学底子，因为里边好多都是例子啊，讲的例子特别特别多。好，我们话说到这儿了、啊，也就是说，演化动力学的建模呢，你要么靠对于外部环境的描述，其实更重要的是外部环境与这个个体发生关系的描述，这就让我们引向了下一个重要的理论，就是信息。所以，信息本身是什么呢？是对于演化动力这个动力的力本身的一个度量，因为。我们完全可以把任何外界与个体发生的关系啊，把它当做一种信息来看待，对吧？这是，当然信息论就是干这个的。但我这里写了个小标题，呃，当然，它最大是看作对于这个演化动力的度量。但我又认为呢，其实信息论啊，是人工主导的动力的本身。一会儿我们来看看信息论到底是什么意思啊？来看看这句话我为什么要这么写。为什么要研究信息？也就是说，对于环境和进化过程进行抽象建模的时候，把它当做信息这么一个表述是什么个意思？所以这里有两种典型的进化表述，我们来看它与信息的关系都非常大。第一个呢是 DNA 主导的生物演化过程，对吧？生物演化当然是由 DNA 和 DNA 的变异主导的。就复杂系统一个非常重要的呢，就是 RNA 的这个。RNA 的传导过程啊，就 RNA 如何复制遗传信息，遗传信息是如何生成新的细胞的过程。那我们知道，我们现在对于这个 DNA 系统做表述啊，就是用 UCAG 四个符号做表述的。因此，事实上 DNA 本，如果大家看过这个《银翼杀手2049》啊，那个男主人公在一个机器前面去看那个人的基因组编编组的信息，里边就是一行一行这个 UCAG 构成的数字，对吧？所以本质上呢，我们今天做人类基因组测序等等的，它本身呢就是一种信息的隐喻。那第二种，我们看社会领域啊，我们不看作为一个个体或种群本身的演化，我们来看社会演化过程。因为我们刚才说了，就复杂科学就是把物理和数学的手伸向社会的一个过程嘛。那社会演化过程里面重要的信息是什么？就是语言，对吧？不管是经济的、政治的、社会的，本身都是以语言作为媒介的。所以说，语言作为媒介的，我们将其做信息的一个总结呢，当然也是相当相当合理的。所以说，我们来看，就这个环境与个体发生关系，我们从 DNA 的例子和社会面语言的例子来看呢，还真是用信息的方式去看待和研究它，并不为过。我们先来看看这个视角是怎么来的，是谁发明了，在什么契机之下发明了这个学科？信息论这个学科对今天的。意义当然很重大啊！信息科学、信息工程、信息产业，对吧？是现在极其极其重要的产业、啊、那么这个信息这个东西，最初的基础是二战时候为了破译德军密码来建立的一个学科。呃，大家如果看过那个《Imitation Game》，就是讲阿兰·图林的那个传记电影，就是讲他如何去破译德军密码，对吧？当时美国和英国呢，都各有很多学者。在参与破译德军密码的过程，正是在这个过程之中呢，逐渐涌现出了这个叫做信息论的这么一个理论。有两位重要的先驱，英国的阿兰图林和美国的克劳德香农，他们都是对当时能够破译德军这个密电啊最重要的人物。这个克劳德香农本身呢，也是信息论的先驱。但这里面我要提出一个特别特别重要的东西。虽然信息论的最初是研究语言作为基础的，因为密电最后破译出来是语言嘛，但是，密码学，并不是在研究语言演化的过程，而是在研究语言编码的过程，不是语言演化的过程，而是语言编码的过程。比如说，我说个最简单的编码方式啊，就我们把英文字母各往前挪一位，比如说 cat。C A T， 我们把它写成 B Z S B Z S, 它其实代表 C A T， 对吧？所以说，从语言编码形成一个密码的过程，不管你中间用多少步骤去完成它，本身对于每一个东西的挪动啊，用数学图画出来呢是线性变化的，也就是说，从编码到最后形成密码的过程是线性的。但语言本身的发展过程啊，是非线性的，这是我认为信息论本身一个非常非常大的，也是非常非常严重的问题。信息论本身发源于对于一种线性语言现象的研究，但今天我们却不能叫却，今天很多时候我们却想拿它解释这种非线性的语言过程，这本身就会遇到很大的问题。当然，我们先来看看这个。信息论大概里面是什么内容？当然，信息论包含了很丰富的内涵，其中，嗯，其中有个非常重要的内涵，是在复杂科学上呢，跟复杂科学关系小一点的，就信息论里面，这个克劳德香农算出了一个非常重要的方程，这就是关于信息熵的方程。这个信息熵的方程，它直接的用处是什么呢？它的用处是能够用来推算二进制编码后。原信息所需要的带宽，带宽我们现在大家都知道啊，就是三 G、四 G、五 G 本身是一个带宽的度量，也就是说，香农算出了一个非常重要的东西啊，就我们把所有信息转换成二进制编码之后所所需要的信道带宽。这里面特重要的就是我们如何把原消息去除其中的冗余性，因为如果我们需要信息传达更高效，就需要去除冗余。那什么叫语言信息中的信息冗余？我马上举一个例子啊，比如我们说一个英语的句子，就这里面写这个句子啊，叫 “theory through their throat”， 就这四个单词的开始都是以 “t h” 作为开始的，一个是 “t h e o r y”， 一个是 “t h r o u g h”，“t h e i r”，“t h r o a t”， 所以说我们会发现，你看这里面其实重复的不少啊 ，“t h” 是一个固定搭配。然后 R O 在 through 和 throat 里面都有，甚至 through 和 throat， 你可以把 T H R O 当成一个固定搭配，对吧？这个在英语里面其实不光是 through、throat、t h r o u g h 里面都有这样的搭配，对吧？所以说这就是冗余。冗余的意思就是说，很多英语啊，我们把里面的遗失一两个单词，遗失一两个字母，不是单词啊，把很多单词里面遗失一两个字母凑成一句话，一样可以读。汉语也一样，你会发现。汉语有时候顺序打乱了，拆掉一两个词，拆掉一两个字，你弄成一句话，你也能看。为什么也能看呢？你也能完全明白不它的意思呢？就是说明啊，被扔掉的部分是不必要的，是信息的冗余。我们平时跟别人聊天的时候，其实也会发现，有时候他说话的前面部分已经足够让我们知道是什么意思的。在这个情况之后，你有时候可以接别人下茬了，就是别人说一句话呢，你。他自己还在找词儿呢，你帮他把最后两个字补出来啊？他说：“哎，对对对，就是这个词。”这种现象我们经常发生，对吧？这个现象其实我们也可以说，最后那个词啊就是冗余的，他前面的话已经表达出来了。但语言里面的冗余是必要的，对于表述来讲啊是必要的。为什么语言里需要这个冗余呢？这就是语言的模式。这个冗余是帮我们纠错的，也就是语言里面维持一定冗余，我们能够更高效的使用这个语言。就克劳德香农算出来，这个英语里面的冗余程度大概是百分之五十，但这个比我们大家想象中的值会高得多啊。汉语的冗余程度也很大，就是一个语言系统的冗余度其实是很大的，里面很多东西呢，其实在表述上是，可能是没有必要的。所以在这个情况之下，你会有很多策略去解决冗余，比如说我们在信息传输过程中啊，我们就设 x 等于 th， 所以说在未来。我们在传输单词，或我们我们讲一等于 th， 因为 x 这个单词这个字母还用得到，比如一等于 th， 然后未来你在传一篇文章的时候，把里面所有 th 都替换为一，这样因为一等于 th 需要占四个位置嘛，就它需要用四个单词四个字母的长度，只要你这篇文章里面这个 x 的数带 t h 单词的数量大于四，你就已经节省空间了，越多节省的越多。你能找到其他的固定搭配，你就能找到更多，这样能够节省的空间。所以说，这就叫做去除了信息的固有结构，就去除了信息冗余之后，二进制之,之后需要的编码信息的信道带宽，这是香农算出来的。算出这个值对于信息科技的发展和信息工程当然非常非常重要，对吧？而且这个东西大家有没有觉得里面的数学逻辑？特别像我们之前对小世界结构做数学表述，比如小世界结构有什么节点、节点长度啊、平均距离啊等等等等的。当我们拿到一段英语之后呢，我们这么说：我们现在拿到一篇英语文章，我们根本不管这个英语文章里面有多少意思，我们统计 th 的数量，然后其他固定搭配，比如说 oy 的数量，呃 th 数量与 oy 数量的方差等等等等。就用一系列统计学的方式去做描述，很像，对吧？所以说，统计学作为对现象数学化的方式，确实是现象很基础的一个方式和学科。包括用这个方式，我们还可以来度量和计算两个信息之间的相关性，等等等等的。所以，信息论本身是从就是很长期的通讯实践和密码破译过程中发展出来的一个学科。它本身呢？最初这个学科的工业化应用就是 engineering 工程上的应用，是信息如何有效处理，如何可靠传输这么的一个学科。而且这个学科已经有了一个良好的基础，也就是说这个学科已经建立了某种意义上的数学公理系统。就是香农对于信息商，就说这里面已经有很多量，就是信息里面比特这个单位的量啊。很像牛顿力学里面力这个单位的表述，这里面牛顿有各种力和力的衍生观念，这里面也有商、信息量、带宽，都围绕信息商这个度量概念慢慢发生出来了。它的这个单位呢是比特，所以这个东西其实慢慢形成了一个有点点那个意思的这种完备性的数学系统。那很快就有物理学家做出一个非常大胆的表述。是这个，而且是个物理学大师，叫惠勒，他提出万物源自比特。哎，你话要能这么说，那我们这些比特告诉到的物理公理，岂不是能够成为演化动力一个关键的数学表达式了吗？他在说万物源自比特，还有一句话，也就是换言之，任何事物、任何粒子、任何立场，甚至时空连续统,统的本身，其功能、意义、存在本身都完全。的源自比特，当然，他们说这个比特的信息还不光是我们日常生活中我们传递的一个信息啊，还包括了物理意义上的信息，就比如说一个微观粒子的位置、一个微观粒子的速度、一个微观粒子的动量等等等等的。那么现在这个万物源于比特这个东西，从某种程度上，我也丧失对它的在纯粹物理意义上的判断力。因为这里面有个非常重要的理论叫量子比特，要理解量子比特，当然我可以从概念上大概理解量子比特。因为我们之前讲量子理论讲过啊，量子是有叠加态的，所以量子本身有很多可传的态，但又因为就是测不准定理，我们只能测某一些态。所以说一个量子的态本身呢，有有这个比特和信息的特征，而且你看量子波函数坍塌就是源于我们要测量它。这是个复杂的，我们先不管量子比特这回事吧。有另外一个人就说啊，信息，你看刚才这个万物源于比特呢，是把这个信息论和比特做了极其物理学的表述。他也有一个更像我们研究复杂系统的表述。他说，信息是人们在适应外部世界，并且这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行互相交换内容的名称。包括跟香农同时，美国研究这个控制论，控制论跟这个复杂系统和系统论就研究整体的大有关系啊。叫维纳也是一位泰斗级人物，他说：“信息意指获得解决问题的知识，信息本身在时间和空间范围传递着有关过程的知识。”所以，在这个意义上的信息更接近于我们在演化动力学中所要的那种度量的方式。那么，但是这个方式我得说了。呃，这么说呢，挺有道理的。但如果你要接受这个东西，你只有在一个意义上，这个表述才为真。也就是说，我们必须首先接受，我们是被基因决定的。就是基因在什么程度上决定了我们啊？基因在一个完整的意义上决定了我们。也就是说，你必须接受基因决定论，基因决定了我今天晚上这个时间坐在这儿给你们讲这个话。我刚才这么说呢，可能还是有点模糊。我们再引一个话，是一个心灵哲学家查尔莫斯的话，他说：“这很重要啊，物理定律可以用信息的术语来表述。假设不同状态产生不同的结果，而不用实际上说出那些状态是什么，只有他们在信息空间中的位置可以加以考虑。我们被引导到。”这样一个关于世界的概念上，这很重要啊。我们引导到一个什么概念上呢？信息是完全基本的，它有两个基本的方面，对应着世界物理的特征和现象的特征。也就是说，我们怎么洞察这个世界？我们靠信息就可以洞察这个世界。那我下面做了一个图出来，在什么意义上信息具有这种绝对性的价值？在两个意，在我们必须接受我们。尤其是对于人这个问题啊，我们必须接受两个重要的东西才可以。也就是说，人是一个被动决定论的黑箱。什么叫黑箱呢？就是说，人的内部到底怎么运作的，不知道，也不用知道，因为人的内部这个黑箱是一个必然性的机制。你输给他什么信息，他产生什么反应，对吧？如果一个东西是必然性的，有某种线性的。输入信息和信息反应的关系，就像经济学理论一样啊。这个足够做数学建模了、啊，就是我们不需要知道其内部的黑箱内部的运行机制，这个数学建模可以做了。给它信息产生回馈，给它信息产生回馈，给它一样的信息产生一样的回馈，这就可以建模了。所以说，当我们是一个决定论黑箱的时候呢，信息，也就是说，产生的一切现象，我们做了什么，我们产生什么反应。它只受一个东西的影响，就是我们接受了什么信息，所以信息以及信息带来的反应，就可以形成一个完整的数学表述。对于人这个特定的物种，静态信息的决定论还有一个特征，我们都知道，我们的 DNA， 在我们出生之后，如果你不遭遇什么辐射之类的是不会变化的。也就是说，虽然人是一个动态过程啊，从我们出生到死，我们在经历各种变化。但这个变化之中呢，具有一个不变的信息，就是基因。所以某种程度上，这种强决定论的程度上，我们可以说人等于生命，生命等于 DNA。所以说，有一种强烈的观点认为我们被基因决定，而人呢就是一种被动的被基因决定的黑箱。因此我们知道，我们只要知道 DNA 的信息，就知道这个人的所有秘密；只要知道人与外部世界传输的信息，就能够知道。关于它的所有了，所以说这两种信息的表述就能够作为构建复杂系统、基于信息来描述演化动力的一个完备系统。大家如果看过许知远十三幺里面访访他汪剑那期啊，我们就能发现汪剑就是一个肯定相信我下面这个图所述的世界观的一个人。但我必须说一句啊，我们从什么时候开始相信强决定论的？从牛顿构建经典的力学世界开始的，但后来我们已经证明了牛顿那玩意儿不完备，然后我们又发现了广义狭义相对论，它依然是决定论系统的完全物理可逆的决定论系统，我们发现它也不完备，然后我们构建了量子力学的波函数，但波函数还有坍塌这一关呢，所以它依然不是一个理论上能够证明的强决定论系统。我有点不知道，就是过去我们构建强决定论的尝试的系统啊。都被证明了有各种各样的缺陷，但现在我们都接受这个缺陷存在了，但科学共同体却念念不忘要搞这个强决定论的这个事儿，即使不是机械决定论，我们管它叫复杂决定论吧，他们也相信某种决定论，而在这个过程中呢，相信人具有自由意志就相当困难，这是为什么呢？当然这个问题也相当相当容易解释啊，因为人如果有自由界，人如果有自由意识呢？就像我们之前说唯名论，神仅仅服从矛盾率啊，那么人也不会仅仅服从矛盾率，但是会符合某种矛盾率。当我们符合某种矛盾率的时候呢，我们就不可能构建一个完备且唯一的数学系统了。因此，科学最坚持的那个原则本身也会遇到一些问题啊。所以说，当代科学共同体无论如何会坚持某种决定论，这几乎是隐含在。牛顿写了这本著名的《自然哲学数学原理》之后，一直发展到今天必然的一个事情。但、哎、是你看我忍不住批判的早了，我们先不管，我们先看看。那我们假设接受这个，我们接受这套 ，OK， 也是强军论,论的，信息就可以搞定它。那我们还是得构建一个可算的系统，怎么才能够算呢？我们来看看最后一个今天介绍关键概念，就是计算。就是算法，我们来看今天在人工智能背景之下被一直提的很强烈的算法，到底跟牛顿构建的数学体系差距在哪儿？到底算法是个什么样的东西？是个什么逻辑的问题 ？OK， 在说算法之前，我们再总结一下啊。说到现在，我们大概构建了这么一个科学的基本信念：第一，数学的逻辑主义，也就是说。合逻辑的东西，当然实在就是合逻辑的，实在就是合逻辑的，合逻辑的的必有数学解，有数学解的意思，它能够被还原为一个单独的数学表达式，一个单独的数学表达式呢就有极值，它就不管极大值极小值，就能算出极值，它就必有数学解。当然我在旁边写了个小字啊，就哥德尔不完备性定理，因为哥德尔不完备性定理是对这种数学逻辑主义一个非常、非常本质性的一个批判吧。就指出他的一个问题。那么，在数学逻辑主义的基础之上呢，科学基本信念是决定论的。在决定论的下一步呢，信息就作于这个，就可以作为这个决定论系统数学化的一个关键线索了。其实从这个我们可以发现，就是为什么这么多科学家、啊，我们我们之前有一个说法说，很多物理学家研究到最后都成为神学家了。呃，在过去是有很多啊，但进入二十世纪呢，还真没那么多。但进入20世纪呢，很多科学家最后都特愿意思考哲学，就类似爱因斯坦啊、波尔啊，包括最近的霍斯特达尔侯世达，都特愿意思考和都愿都愿意思考哲学的原因，就是因为如果你要相信科学啊，你必然会接触到逻辑的实证性啊、决定论啊等等的问题啊，你会发现科学最后绕不开这些问题，你必须把这些问题搞定了，科学才真的有那样的效力。那我们先放下这个不管。我们来看，在这个情况之下，信息作为可数学化的线索，怎么把它数学化？那么数学化有一个很重要的特征，就是需要有稳定的一个最大解。所以，一个决定论的数学系统，它有一个重要的本质，就是能够以数学公式得出一个稳定的最大解。这个稳定的最大解，比如说帕累托最优，就是一个这么稳定的最大解。但这里我们要问一个问题了。是不是一切的东西都有稳定的最大 解？ 它能不能得出一个稳定的最大 解？ 这个问题 呢， 就是希尔伯特世纪之交二十三个重大问题的第三问 题： 是否有明确的程序能够判定任意命题是否可 证？ 可证的意思就是有没有一个数学表达式的问题 啊？ 就能不能有一个程序来判定是不是所有东西都可证？那这里面呢有三种结论，一种结论是是有明确的程序可以判定它是否可证，能证不可证；第二种是不是，当然是不是，就是万物是否可算的问题。阿兰·图灵证明了这个问题不是，是利用图灵机来证明的。但今天我们实在没有时间把图灵机。的运作原理给大家讲一遍，就是网上的极多，而且值得一看，有很多好的那种视频课程讲解图灵机的。这个东西用视频展示比我用语言讲述要好。那图灵机有一个图灵机停机问题，这个停机问题证明了计算本身存在的局限性。这个局限性本身也来源于自指的悖论，因为简单来说啊，图灵机系统有很多图灵机系统，图灵机系统本身输出值还可以成为另一个图灵机。它的输入值就能够形成一个层层嵌套的网上的系统。当这个层层嵌套系统开始做自我指涉的时候呢，就会遇到图灵机停机问题，就会不断的循环运转，大致这么一个东西啊。因此，呃，图灵用这个方式证明了希尔伯特这个问题的答案是否不能够有一个明确的程序来判定任意命题是否可证。所以说，我们能否知晓是否所有命题？都具有数学的最大解，不能，那完蛋了，那怎么办？哎，我们呢又想出了别的办法，或者我们找到了别的线索来支撑我们的信仰，不是我们的信仰了，来支撑科学家的信仰。这个线索呢，就是跟阿兰·图林同时代的冯诺依曼的细胞自动机。大家不要忘了啊，我们现在证明的是演化所有复杂性啊，解跟究极的根本问题。是秩序如何产生，如何产生秩序的问题。比如说，那个哈耶克说啊，个体的涌现秩序不可预测，是不是不可预测？有没有什么东西能够成为涌现秩序的充分来源，导致我们可以预测一种涌现秩序？这就是冯诺依曼的细胞自动机。细胞自动机某种程度上展示了信息加计算能够产生涌现秩序。呃，冯诺依曼构造出的一元的细胞自动机格子非常简单。这个细胞自动机呢，一元程度上都有点像图灵机，是一个首尾相连的袋子。这个首尾相连的袋子呢，能够，呃，向下不断延伸。最简单来说吧，就是三个格子的颜色组合都是黑白的，能够产生一个结果。那三个格子的颜色组合，所有的可能性呢是八种。三个白白白黑白黑白，白黑黑黑白白，黑白黑黑,白黑,黑黑白和黑黑黑，对吧？就这三种，这三种呢，一共所有的可能性是白和黑嘛，所以是二的八次方的可能性，就是规则。所以一维的元胞自动机呢，有二百五十六种规则。这二百五十六种规则能产生的结果和规则本身，能够转化成一个二进制。从十从十进制转化成一个二进制的编码，在冯诺依曼的年代，对于二百五十六种可能规则持续长时间的大规模演化过程，还没有足够的计算机能够计算出这样的东西。细胞自动机是冯诺依曼提出的一个思维假设。这个实验把它做出来的人呢是 Wolfram， 就是如果大家用苹果的 t h e o r y Siri 背后的算的算法呢，就是这位 Warframe 老兄提供的。这位 Warframe 老兄相信万物可算，他相信万物可算一个非常重要的基础，就来源于他对于细胞自动机的研究。所以，细胞自动机其实是图灵机的一种变种。基本上呢，就是能够将初始状态的信息加上简单的计算规格，规则，就是三个颜色对应一个颜色的规则。产生一种涌现秩序，也就是说，当 w a r f r a m e 做细胞自动机的时候呢，我们看到了什么？这个规则如此简单，在长时间的时间进程之下，最后呈现出是什么样的图形？黑白组成什么样的东西呢？是这样的，上图是规则 110， 这110都是从二进制转化过来的十进制的这个规则啊，就规则不会不是一共有二百五十六个规则吗？就是规则一百一十号构成的图形，我们会发现。规则一百一十号里面有很多的规则的三角形，这些三角形都是等腰三角形构成到一起的这么一个规则。下面这个图我忘了是规则几号了，但呈现出了比上图更强烈的涌现秩序。也就是说，在如此简单的规则之下，我们本来应该想象到呈现出来应该是黑白毫不相交的混乱的图形，对吧？但实际上，元胞这东西。构建出来是某种意义上非常强烈的秩序，也就是说，仅仅从原胞自动机来看啊，信息加计算已经充分的涌现出了某种秩序的想象。因此 ，Warframe 这个人就强烈的，当然他产生这个信念可没这么简单啊，就光看到这个产生信念了。就是当然有很多数学上的论证啊，当然那个论证已经超出了我的数学能力，大家学有余力的去可以去看。A new kind of science, 1,000 pages of yellow giant e n e w kind of science. Uh, you can read this book. If you are good at math, he believes that everything can be calculated. b 很难够算出一个用传统像牛顿力学那个时候数学的方式算出一个数学上的极值，所以我们新的构建这种算法的过程呢，都是使用嗯，比如我们在行为经济学提到的 Herbert Simon 提出了一个爬山算法，就是爬山算法与退火算法结合这个算法，对吧？也就是说，我们看有没有方法能够算出统计学意义上的一个局部最优解。就是阿尔法狗，我们之前讲过啊，阿尔法狗的纪录片也很多，大家去看，讲得非常明白。那阿尔法狗本质上呢，也是在围棋这么大的可能性的情况之下，就几乎是现在算力不可能穷尽的可能性之下，算出一个局部的最优解。也就是说，如何能够在时间不长上得出局部最优解的算法，我们现在是很多了。而且我说另外一个非常非常重要的问题，围棋。是一个有限的游戏还是一个无限的游戏？这么说，我们先说跳棋，都玩过跳棋对吧？跳棋有必胜法的，只是我们背不下来，有点复杂。为什么跳棋有必胜法呢？因为跳棋是一个可能性有限的游戏，一方只要先开始，我呃你们都玩过跳棋吧？也就第一步可走的可能性只有一共四个子，每个子两个，八个可能性对吧？所以第一步可能性不大。那围棋第一步可能性就是棋盘上所有点的数量啊。那围棋是一个必然是一个有限的游戏还是一个无限的游戏？这个问题有争论啊。而如果你知道一点围棋的话，围棋进入循环打劫，某种意义上可能是个无限的游戏，但整体意义上围棋依然是一个有限的游戏。作为一个有限的游戏，只是说围棋的这个尺度实在太大太大了。它虽然有限，但接近无穷大，但是。作为一个虽然接近无穷大的有限游戏，围棋依然有两个重要的特征，一个是有限，第二呢，由于有限，围棋的可能性是线性的，也就是说，理论上，我们用人工智能的办法，虽然不能得出最优解，只能得局部最优解，但是我们一定有把握，你把这个机器开着不停的跑，这个局部最优解在不断的逼近全局的最优解，虽然可能永远达不到。但我们一定能保证，十天之后比十天之前的要厉害，特别是第二版的那个阿尔法 Go Zero， 能够保证它比十天之前的厉害。但是应对非线性的问题呢？遗传算法到底能做到多少？也就是说，数学能否将真实世界里面非线性的世界转化为某种必然的可算的东西？这是个很大的问题。这是。这可以说是现在人工智能很大很大的一个问题。那这个问题可能还有一个重要的问题啊，它是不是能做到那么好，我们不知道。某种程,程度上，对于我们如果实用一点来说啊，比比人类做的好不就完了吗？比如说 Tesla 出车祸，对吧？但我们确实不能因为这个就说自动驾驶不好啊，因为人开车也出车祸啊，每天还出那么多车祸呢。所以它只要能比人做的好，其实对我们就已经很有用，很有用了。这说到了这种数学构建的两个。不同的思路，一个思路其实是 Herbert Simon 这个思路，在 Herbert Simon 这个思路里面呢，他们不去考虑这个算法是否跟人的思维过程相近，或者去还原某种人的思维过程，他们是一个更实用主义的想法，有用就行了。因为 Herbert Simon 其实是某种层上批判这种太过于数学化和形式化的方式的，但是有另外一派呢，却。走的比较极端，就是逻辑纯粹逻逻辑主义的，因此他们希望这个东西能够构建出智能，用接近人的算法的方式去算，就是现在大名鼎鼎的神经算法，呃，因为人脑就是神经，其实名字人脑是神经构成嘛，是神经算法的，而且神经算法某种程度上呢，比人脑还要更好，就比如说深度学习，呃，因为人脑的深度是有限的。但计算机能形成的深度呢，其实就可以很深很深，呃，到量子计算的时候呢，还可以同时并行的做深度的计算，这是人脑做不到的，对吧？所以说，神经算法某种意义上啊，它能够比人做得更好，那前提假设呢，人脑的意识可以还原为某种神经算法才可以，就是如果它能必然的比人做得更好的话、啊，应该能做，应该能做到。但是，人脑是否可被还原成一个神经计算过程？这是我们在神经，在我们行为经济学的后几期探讨的一个很重要的问题啊。但这个问题今天还没有答案，我们需要脑科学给我们答案。如果脑科学，当然这也是对复杂系统的研究啊。所以说，因为人脑是个复杂系统嘛，它能不能得出一个答案还很难讲。哈，就是从今天来讲，你看，这是不是一个自我指射的问题？这个东西能不能比人做得更好？是个复杂科学的环节，取决于我们研究另一个复杂系统，看它能否用一个神经算法来还原。因为如果人脑能用神经算法还原，我们是不是其实找到了人脑的一个数学表达式？这个数学表达式表达为一个神经算法，但是而而且而而且我们要能确定啊、哦，也就是说，这个系统是神经算法 ，O 不 OK？ 取决于我们证明另外一个复杂系统是不是神经算法。这其实是个矛盾啊。所以说，直到现在，算法本身是一个很有争议的问题。我们之前也说过，就算法被称为当代炼金术，它原因是什么呢？呃，可能群里有人干过这个算法的过程啊，在大公司里面，算法大概是这样的：就不管是监督式学习的，还是它可以自动判断的，大概是我们设置一个数学表达式，这个数学表达式呢，可能是我们学习某个人的一个表达式框架。然后我我们为他们设计点，为他设置数个参数，然后我们就开始跑这个算法，然后我们就来看它的结果好不好了。然后我们慢慢来调整各个参数，来取得一个在某种有限步长情况之下，经验性比较好的结果。会不会哪天崩溃掉？会不会哪天这个算法突然应对不了新的变化情况呢？不知道。比如说 Tesla 最近有两次事故，一次事故应该是系统 crash 了。另一，但系统 crash 是不是这个造成的？不知道，还是工程学的问题啊？另一次问题呢，好像就像是没判断出来，这个男的就直接撞到墙上，这个车主当场就死了。也就是说，他会不会突然？因为如果大家看过那个阿尔法 Go 的纪录片，会发现一个很有意思的情况：阿尔法 Go 第一版本在与李世石对弈之前，他们团队其实会发现过阿尔法 Go 算法的一个问题，这个算法在绝大多数成功的情况之下都表现很好。但是在某些特定的时候，这个算法会突然失去对于稳定的胜率的判断，因为我们知道阿尔法 Go 判断出来的胜率啊，在这一步棋下一步棋之间应该是线性的，但在某些特定情况之下，阿尔法 Go 会呈现出非线性的对于胜率的判断情况，这是不符合这个算法本身的。大家去看那个纪录片很有意思，也就是说，在这种算法之上，这个算法会不会突然出问题？因为我们调整这些参数的高高低低啊。并不是每次调整都那么有足够的理由，为什么是个，为什么是这个数，而不是那个数？很多时候，比如说我们调五，啊，好像还可以。哎，调六呢？哎，好像更高了。七呢？又更高了。九呢？哎，又低了。哎，我可能是我们发现哦，这个参数可能是七到九之间一个数，慢慢试。哦、我们发现哦，调到 7.23 的时候，好像它呈现的结果是最好的。所以这个就像炼金术，为什么炼金术是个恰如其分的比喻呢？因为炼金术当时就是要把其他化学术转化成金子嘛。所以炼金术是也不知道化学原理是什么，就不断的试。我们再多放点这个，再多放点这个，看能不能有什么效果。但为什么在这个情况之下，它依然能够维持某种科学意义上的信心？就是因为这么一个逻辑：第一，我们相信。必然存在逻辑意义上的数学表述，就是我们能够得出这么一个必然性的且唯一的完备的数学表述的。虽然我们还没有得出来，但必然有。第二，现在我们靠调整参数，确实得出了一个深度学习的算法，但这个算法是我们调啊调啊调出来的，它为什么这么样我不知道，对吧？而且它在统计意义上呢，确实产生了好的效果。哎。那我们刚才说过啊，希尔伯特的形式主义认为数学表达式之间是可以换算的。我们通过一个希尔伯特变算的黑箱，就是我们根本不知道怎么算的，因为不知道我们也还原不了。但我们知道逻辑上必然存在一个方式，它可以被表述成一个完备的数学表达式。所以说阿尔法 go zero， 我们可以说它已经接近或已经可能是那个我们能够得出。破解围棋根本规律的数学表达式，就构造，我们将围棋这个逻辑游戏，如果还原一个数学算式，就是阿尔法 Go Zero， 通过希通过希尔伯特变换之后的那个数学公式。但是由于希尔伯特变换过程怎么变，我们不知道，所以最后那数学表达式我们也没得出来。但我们因为这个原因可以相信，肯定有。所以这个东西呢，你就需要对很多东西持有信念，才可以对算法这么一种数学工作方式。保持原来对科学那样的信心，他失去了传统数学的那种确定性。当然，我认为啊，这是我们对整体问问题进行抽象会遇到的必然问题，就是它涉及到我们要对一个非线性的动态过程做数学的还原，它就是很困难。好，说了这么多啊，我们现在已经完成了对四个关键概念的表述。呃，包括之前我们也说了复杂性的缘起怎么来的，从桑塔菲学院的角度怎么来的，从哲学的源流上是怎么来的，呃，什么是复杂性，类似于混沌效应等等的，我们又转向了四个概念，现在已经应该已经有一大堆的东西了。我们做最后一个部分，我们尝试把它以一个线索稍微拢起来一点点。所以我们来来看啊，什么是复杂性呢？也就是说，复杂性是为整体的抽象。找到必然的逻辑表达时遇到的这种困难，被称为 complexity。也就是说，第一是研究一种整体的抽象的、一种动态的，甚至很多时候是非线性的整体抽象，必然用到数学，就是要需要到一个必然性、唯一性的数学表达式所遇到的困难。这个东西，这种困难的被称为复杂性，它是一种。决定论思想的，虽然不是机械决定论的，但依然是一种决定论的，是坚持一种决定论态度，就是要得到那种唯一的数学解的时候所需要的一个困难。这个困难呢，被称为复杂性。那么，我们何以能够坚持复杂性的决定论呢？第一，我们发现了在无序之中涌现出有序的现象，包括蚂蚁、蜜蜂、经济等等等等的现象。第一。我们发现了某种有序性。第二，通过细胞自动机，在很多时候我们发现了计算加信息能够充分的导致有序的证据。因此，有序加上计算和信息能够导出有序，成为某些人啊坚持复杂性决定论的一个关键。那么，它关键的矛盾在哪里呢？我认为关键的矛盾在于。有序这个词汇，三角形的有序与经济秩序的有序，是不是一个有序？经济秩序的有序和蚂蚁群落产生的秩序的有序，是不是一种有序？也就是说，当然，三角形的有序绝对有一种信息论意义上的数学化的表达方式，对吧？这个现象是可以用数学表达的，但蚂蚁群落的有序。能不能得到一种同等的数学表达式，以及其他意义上的有序，能包括人的意识的有序性、意识的清晰有序性，能否得到一种同等数学意义上的表述？那这个时候我们产生一个矛盾的，就是那那科学为什么要研究这个呢？就是为什么要研究这种在表述上有点问题的事物？可不可以不研究这个？可以啊。我们之前讲科学革命说过，伽利略为了让科学。和传统的那种神学的经验哲学区分开来，区分第一科学、第二科学，将人的感觉和判断要素排除出科学，研究纯粹可量化的客观现象，就是为了做这个事情。但是，通过罗素与怀特海，通过卡尔纳普，通过香农，我们重新把感觉和人的所谓的一些主观现象数科学化。并纳入整体系统的环节，这才让问题变得复杂嘛。所以，复杂科学的产生与物理、数,数学、物理体系进入社会生活有直接的关系。所以说，为何会产生这个时候有序在语义上的这种区分和复杂问题，就是过去经验哲学和所有的从古希腊来讲吧，这套认识论都是把主客观二元一体的，直到伽利略。分出主客观，当然不是从他开始啊。笛卡尔就区分了，就是沿着这个脉络区分出主客观。科学描述客观，现在我们想把主观世界客观化，所以说遇到这样整体性的复杂问题，因此带来复杂性的一个关键问题：是否万物可算？就三角形的那种秩序当然可算，意识的清晰的这种秩序是否可算？这是一个很重要的问题。无数的意识构成的政治、经济、社会系统，是否可算？这是一个非常非常重要的问题啊！就是从最开始那么清晰的数据逻辑，到后面产生复杂和一些矛盾，就是因中间这个关键的区分点，遇到这样的问题是否可算？当然，我认为不可算啊！我非常清晰的认为是不可算的。而且，我一想到万物可算这个观点，就反复的想到哈耶克写的那本《致命的自负》，就是。当然，他是批判计划经济啊。就当我们认为这一切可算的时候，是不是一种致命的自负？对，对这个问题感兴趣，真的可以去阅读哈耶克《致命的自负》以及哈耶克《致命的自负》的一些附录。所以我们回到最开始说那两种平衡：稳健的平衡和不稳健的平衡。当我们全社会的人聚集在一起，就哈耶克所宣扬的那种那种自由主义，不是今天这种放任自由主义啊。就哈耶克的这种自由主义形成的平衡，平衡还是在当今复杂性科学研究状态之下，在单一的或有限的算法之下到达的一种局部平衡？哪种平衡是真正稳健的平衡？哪种平衡是一个不稳健的平衡？当然，有多个要素自然演化状态之下形成的平衡是一个稳健的平衡。利用复杂科学的方式求得单一的。或有限算法到达这个平衡，是一种非常无序的平衡。就用过淘宝的推荐算法的人，都知道我在说什么。就那种有限算法之下产生的结果，极其受你每偶、呃、非常偶然的一次搜索结果产生的扰动啊。就音乐推荐算法一样，很多音乐软件受你非常偶然的一次搜索的扰动，产生极大的波动。回到最初问的第一个问题：生命是什么？我们跟石头的区别是什么？当我们把一堆石头堆到一起的时候，这堆石头之间没有那种复杂性；当我们把一堆人堆到一个社会之中的时候，产生非常强烈的复杂性。当然，一堆石头堆到一起也有某种复杂性啊，就是那个著名的低沙效应，就你把沙子一粒一粒滴下，这个沙堆的崩溃时间不可算的问题啊，这种 dependency 是存在的。但这个复杂性比人的社会的复杂性要简单的多得多。因此，人类社会有这种复杂性，人与人之间互相依赖和影响，与沙子与沙子之间互相依赖和影响的关系，以及不同到底是什么？这个不同能不能成为一种可算的基础？还是这个不同是一种根本意义上的不同？什么根本意义上的不同啊？大家可以想到我刚才讲那个拉普拉斯妖的例子，每一个石头和石头本身都不是一个拉普拉斯小妖，而这个社会里的每一个人都是一个拉普拉斯小妖。石头在消极的与其他元素发生摩擦，而人在主动的构建有序。这就是无意识演化和有意识演化的区别。人在用知识，虽然我们人的身体可能没有进化，但是一个二十世纪的人跟一个十九世纪的人，可能从基因某种用基因用数学方式描述的基础之上，我们说比起我们跟几十万年前这个人几乎没有变化。但是我们看我们的心智意识，我们影响自然界，我们构建有序的方式，我们互相影响的方式，你可以说它没有变化吗？它有极大的变化，这个变化并不发生在那样的一个层面。所以说，我们必须说，某种外部的数学以信息论的方式描述它的方式，丢掉了重要的信息。我们这么说啊，如果我们以某种信息论的形式来分析巴赫的音乐。很可能提取出来的一个内容，跟分析一首流行歌曲某种数学的内容是一样的。但我们可以说，巴赫的音乐和那首流行音乐是一个音乐吗？也就是说，最重要的东西恰恰不在这种信息论的表述之上被提出来我再举个例子吧。呃，你有个闺蜜的小圈子，你们这个小圈子呢是十五个人，这个十五个人呢是一个全连接的结构。那么当时。在他们应该不是十五个 人， 我就举个例子而已啊。当时维特根散到剑桥的时 候， 著名的使徒会里边有罗素、有凯恩斯等等。假设他们也是十五个 人， 一个全连接的结构。如果我们用社会网络去分析 啊， 你这个闺蜜的结构和他们的结构是一样 的， 很多数学指标完全一样。我们可以说这是两个共同的圈子 吗？ 不是 啊， 就最重要的部分恰恰在这种数学整体的抽象中被丢掉了。所以说人。到底如何度量人是一只什么样的拉普拉斯小妖？这样的度量能不能采用可算的方式进行度量？以及又回到那个永恒的问题：这个拉普拉斯小妖到底有没有自由意志？当然，如果它有自由意志，它一定不可能还原为一个数学算式，这简直是一定要的，因为如果能还原的话，就是就决定论的了。所以说，回到这里，我们为什么要去理解复杂性？为什么要去学习复杂性？是因为不管你学不学复杂性都要找上你，原因是因为你的生活中开始逐逐渐渐，受到复杂性与复杂科学构建出来的这套科学工程和社会工程的影响，在我们构建一个产品、构建一个社会制度的时候，越来越多的运用到复杂科学里面的数学方式对它进行影响，即使你不想了解复杂性，复杂性也会通过这么一整套的社会工程来反过来影响你。因此，你不如在现在来了解一下这套科学怎么来的，它有没有道理？如果它有道理，它哪有道理？如果它没有道理，它没有道理的关键点在哪里？那如果我们要抵抗这种社会工程，恰巧就需要在其关键点上进行发力。当然，呃，如何在这个关键点上进行发力啊，等等等等，就是另外一个复杂的问题了。但对这个复杂的问题，我们一定也会通过各种不同的方式，来慢慢和大家展开探讨。那我今天居然超时这么多，啊，挺好的。那我们复杂的问题就告一段落。那下周一呢，我们开始讲传播与媒介。那么这里面会用到很多复杂的有用的部分，复杂性可以是有用的，有些有用的部分能够帮助我们来进行进一步的思考和理解。那么 ，OK， 下期应该会比这期好理解的多吧？我猜，因为可能没有这么数学。那今天就到这里，非常感谢大家，我们下期再见。